0: Cruzando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Colombo Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Ibade Sul Agente da Valor para o Rio Grande Crescer. Muito boa noite a você que já está no Cruzando as Conversas. Seja bem-vindo a este espaço que constrói os principais temas cotidianos de interesse da sociedade gaúcha. Venha através das plataformas digitais dos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E também você pode né, conferir o nosso programa no Spotify em formato de podcast. Vamos juntos então, a partir de agora, trazendo temas que são de fato relevantes para o povo do Rio Grande do Sul. Nesta primeira parte do programa, nós receberemos a Aline Colombo, empresária e fundadora da Colombo, nossa parceira, que, assim como as OfbM e Badesu, fazem o programa. E nós vamos falar sobre uh, a história da Colombo, sobre o seu momento de reinvenção, né, em plena pandemia, e para onde a Colombo tem atuado e tem atuado muito, especialmente no que tange a saúde, entre outras tarefas. Isso é um tema, evidentemente, de monta, de necessidade que nós possamos colocar em pauta. E depois do segundo bloco aí nós voltamos ao tema que deu polêmica na semana passada a reforma da Previdência Municipal receberemos os vereadores Mariana Pimentel, a comandante Nádia ainda também o Matheus Gomes e o Jonas Reis para dar um segmento e desdobramento ao tema que está olha, está pior do que reality show na Câmara de Vereadores, a gente vai ter que desdobrar e tem uma série de temas para depois. Mas agora é hora da gente falar com a Aline que está nos estúdios comigo eu agradeço a sua presença Aline e imediatamente eu pergunto o seguinte, é 12 anos construindo, mas 12 anos reconstruindo também. Porque a Colombo constrói, mas a Colombo se reconstrói. Seja bem-vinda, Aline. Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui para contar um pouquinho sobre essa trajetória. Né? E sim, com esse momento de pandemia, nós que trabalhamos com eventos, tivemos, nos vimos numa situação de começarmos novamente né, com outras atividades devido à necessidade do isolamento social, necessidade de nos protegermos. né? E a Colombo daí começou a trabalhar com cargas e fretes, como a gente divulga aqui para os clientes e para os telespectadores da RDC e também com as estruturas de saúde, né? enfim. E temos agora feito também várias atividades na cenografia, na arquitetura efêmera, né? temos construído Uh, também estrutura cenográfica para mercados, enfim, dentro das nossas marcenarias. e Isso que a gente gostaria de divulgar para todos vocês aqui.
0: E nós vamos contar isso a partir de agora. Lembrando que o programa tem como oferecimento a Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você da Colombo. Estruturas para eventos, agora também com fretes e cargas. E Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Bom, Aline, como é que funciona agora esse, esse nicho né, das estruturas dos hospitais de campanha em que vocês estão atuando, né, principalmente nessa, nessa urgência de atendimento ao combate ao Covid?
1: Uh, o nosso departamento técnico de arquitetura desenvolve para a demanda de cada um de nossos clientes né, a estrutura necessária para atender a área da saúde. Né? Nós temos como exemplo a Salute Clínicas, né, que dentro das suas unidades de saúde precisa fazer algum tipo de isolamento, algum tipo de recepção ou de é, pré-atendimento né, para os pacientes que lá chegam suspeitos de saúde então, a nossa empresa desenvolve a cada uma dessas unidades né, um tipo de ambulatório, tipos de estruturas para fazer essa essa reserva, nesses né, cuidados com a saúde. Então, a Colombo vem fazendo esse trabalho desde o ano passado. Nós temos uma equipe especializada de arquitetos que desenvolvem esses projetos conforme a demanda de cada um desses clientes. né. Então, nós temos realizado em todo o sul do Brasil algumas estruturas para ajudar no combate à pandemia. né. Então, às vezes são em áreas internas, em ginásios de esporte, às vezes em áreas externas, né? uh, enfim, para postos de saúde, também a gente faz as estruturas uh, para clínicas particulares. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho a gente tem uma equipe à disposição para poder construir conforme o espaço físico, conforme o espaço geográfico, para o formato, para o tamanho de pessoas, né? desde hospitais de campanha, também a ambulatórios, né? a centrais de triagem, e aí nós entregamos a estrutura, a solução completa. Nós montamos a estrutura do piso, da lona, né, da cobertura, das paredes, do ar-condicionado, do piso lavável, do mobiliário, inclusive, da hidráulica com pia, para poder estruturar e ajudar no combate à pandemia.
0: Bom, rapidamente, então, vamos dizer, dá para erguer, vamos dizer, um hospital, né? A Colombo rapidamente larga na mão da Colombo ali sim, e se constrói um hospital. Sim, Bom, sim. O poder público que estiver assistindo, né, às vezes, reclama da, da falta de... Condições para. É, né? Para criar. Uh, essas demandas que estão represadas por conta da pandemia. Ainda na semana passada, nós debatimos aqui, Aline, com o, o deputado, o Dr doutor Tiago Duarte, e ele falava sobre a necessidade que Porto Alegre terá brevemente, em curto espaço de tempo, assim como todo o Brasil, de atender cirurgias que estão represadas por conta do Covid. Uhum. Isso vai precisar demandar espaços que não têm atendimento a Covid hoje. Uhum. Aí ele falou de hospitais né, como o Parque Belém, que está desativado o Hospital Porto Alegre, que é particular, mas está um pouco, né, vamos dizer assim, acanhado até por conta de dívidas, uma das soluções daqui a pouco é desenvolver esses, essas estruturas temporárias, né?
1: As estruturas de saúde né, tem que atender uma série de demandas técnicas, né? Legislações vigentes, decretos de saúde, é muito importante fazer essas observações. Mas o que importa é que se tenha conhecimento que no sul do Brasil existe uma empresa fornecedora. Logo no início, talvez por desconhecimento, né? Percebeu-se que muitos lugares acabaram trazendo empresas de fora de São Paulo, do Rio de Janeiro, para montar estruturas aqui no sul do Brasil e que não há necessidade. Existem ótimas empresas, como a Colombo e a de demais colegas, né, que também trabalham com isso, que podem realizar esse tipo de trabalho feitos aqui. As cirurgias complexas, com certeza, Tiago, devem ser feitas com, dentro de estruturas físicas já Uh, existentes, né? tem uhum. que ser estruturados que são de oxigênio, de outras demandas também. Né? Mas as estruturas uh, uh, provisórias, né? as estruturas temporárias, como a gente chama, atendem uma grande demanda de, de triagens, né? de, uhum. de, de pré-locais, enfim.
0: Muito bom. Uh, em quanto tempo, mais ou menos, se, se montam essas estruturas do combate ao covid
1: Dependendo do tamanho da estrutura e da quantidade de público atendimento, em 24 horas, 48 nossa, horas, né? definindo o projeto, a gente sai com, uma, com a, nossa, a nossa empresa de cargas e fretes, né? Já, a já gente leva, consegue já fazer volta. a logística toda, né? A demanda é essa, né? A Colombo tem toda uma estrutura, uma equipe preparada, né? São 15 caminhões que nós temos dentro do depósito uh, para poder fazer. Nós temos 14 mil metros quadrados de sistema de octanorme, uh, que montarmos feiras e eventos de grande porte, eventos de grande porte que agora estão disponíveis para montar esse tipo de estrutura, né?
0: Pois é, a gente falava agora há pouco você contava, né? A Colômbia ela nasce, então, na montagem das estruturas de feiras, eventos, de, de... que são muito típicos, especialmente no interior do estado até, né? Se a gente pegar, tem, tem cada particularidade de região ali, vai ter festa do doce, festa da comida tal. Festa, então, festa vocês... da uva. É, festa da uva. Uhum. Você... Então, esses. Como é que a gente falou ali? A montagem é dos quiosques ali, dos estandes, Então, vocês começaram fazendo isso.
1: Sim, nós começamos a nossa, nossa empresa com estruturas das lonas, das pirâmides, né? Uhum. E fomos evoluindo para os estandes de Octanorme, e depois fomos evoluindo para o mobiliário, para a marcenaria. Então, toda a arquitetura é efêmera, né? E nos especializamos em feiras de negócios. Então nós temos o privilégio de montar as principais feiras do sul do Brasil, né? as mais importantes, como a Mercopar como muitos clientes dentro da Expo Inter, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, a Zero Grau né, da Mercator de Novo Hamburgo. Então, em vários segmentos, a Expoagas, Agas, né, que acontece dentro de Porto Alegre, nos pavilhões da Sim. Fiergs, a Festa Nacional da Uva, o Planeta Atlântida, enfim, todos esses grandes eventos de entretenimento e de feiras de
0: negócios. E aí, tá, aí vem a pandemia e os eventos estão cancelados. Como é que faz para se reinventar ali?
1: Foi um susto, né? Bah. Foi um grande susto para toda a comunidade né? da, do setor de eventos, ainda com muitas dificuldades. 14 meses, abriu agora com o um decreto municipal, mas estamos andando e, e nem queremos que abra irresponsavelmente. Claro. Até ontem, acabamos discutindo e fazendo uma entrevista sobre isso, né? da, do problema das aglomerações irregulares, né? que estão acontecendo em Porto Alegre, isso deve ser combativo. Não se quer fazer eventos, colocar as pessoas em risco, né Mas eu também faço parte da diretoria da Associação Brasileira dos Organizadores de Eventos, na BEOC, e a gente, a gente sempre fala isso. Precisamos trabalhar, obviamente, mas com segurança. E os profissionais de eventos, sim, podem promover, organizar, juntamente com as agências de live marketing, de eventos, organizar eventos pautados na segurança, né? para trazer conforto, estabilidade e segurança para os participantes dos eventos, que são eventos técnicos que trazem conhecimento também, não é só entretenimento, né, Tiago? É que são Muitos necessários por conta técnicos, disso, né? Necessários, né?
0: E, e é interessante tu falar porque, porque cada vez mais a estrutura de evento ela tem que ser valorizada, porque uma vez que eu tenho que... Conceber todo um protocolo de distanciamento, de segurança, de trânsito das pessoas, aí é que eu tenho que pensar nesse planejamento. Com então, cada vez mais urgente, né?
1: Com certeza. É uma valorização do setor de evento, né? No início da pandemia percebeu-se que ah, não se tinha uma noção clara do tamanho do nosso mercado. E com números levantados, assim, até defasados, mas chegamos ao número de 13%. Do PIB nacional Nossa. do setor de eventos. Né? É a é área de prestação de serviços, é, é uma gama, chegou-se a números de 500 mil pessoas na região metropolitana de Porto Alegre, né? muitas pessoas envolvidas nesse setor. Então, se conseguiu uh, dar visibilidade à importância uh, do setor de eventos, que emprega Uh, o setor é, é gigante, né? o entretenimento, as casas noturnas, uhum. os organizadores de eventos sociais, os organizadores de eventos empresariais, as agências de live marketing, as agências de promoção, enfim, é uma gama muito grande. né? E aí vai desde o, a da recepcionista, do garçom, do manobrista, né? aos profissionais dos planejadores, as relações públicas, os jornalistas, os cerimonialistas, é. né? as montadoras de stands, como a minha empresa, e som, e luz, e é uma infinidade sim, São 52 setores envolvendo dentro da área de, do setor de eventos. Né? E nós conseguimos esse espaço no início da pandemia porque as pessoas às vezes imaginam que tu aperta um botão e o evento está montado. Né?
0: É. Quem vai para consumir, quem vai como público é, espectador, quem vai com público. É do bastidor para trás, que é coisa diferente. Mas é interessante, né? são 52 categorias compondo toda uma cadeia produtiva e talvez seja a mais ramificada de todos os ramos né? e que dentro disso uh, nos traz... Uh, a necessidade do desenvolvimento desses eventos. Aí eu penso hoje, dependendo do evento que o sujeito vai propor, ele vai ter que pensar num acrílico, ele vai ter que pensar em trânsito só para ida e só para volta, então ele vai pensar num biombo que separa alguém para ir para voltar. Aí a Colombo já tem toda uma, a, a mentoria disso isso, ligado ao,
1: ao sim, com certeza, Legal. Né? a gente tem todo esse material. Agora também estamos uh, realizando um grande trabalho uh, de camarins e de cenografia, Uh, para a gravação de, de uma novela que vai acontecer Opa. no interior do Rio Grande do Sul. Né? Depois eu venho contar de novo mais Opa. detalhes sobre esse contrato. Mas é exatamente isso. né? Tem toda uma preocupação de estruturação né? dentro da nossa... Com gabines individualizadas... Com metragem quadrada, o cálculo de metragem quadrada para que possa ter uma Olha. circulação de ar adequada para a quantidade de pessoas dentro. Então, a gente faz todo esse planejamento junto com a nossa área técnica para realmente nós convivermos com o vírus da forma mais segura, né? Porque é. precisamos trabalhar, precisamos fazer o mundo andar, mas primeiro a vida das pessoas.
0: É, até porque, depois, né, segundo o calendário do governador Eduardo Leite, em dezembro nós devemos ter toda a comunidade adulta, do, a, sua, a população adulta do Rio Grande do Sul vacinada. 17 anos mais, todos vacinados. Por Porém, a preocupação com o vírus não acaba em dezembro, no Réveillon, na virada do dia 31. Nós vamos continuar com os protocolos para que o vírus não, não, não retome o seu status. Então, quer dizer, esse tipo de iniciativa vai ser necessário. Aí, dentro disso, também me sustou uma dúvida, Aline, que é... é você falou nas estruturas temporárias, né? É, passada essa condição mais urgente do coronavírus, as estruturas de saúde, elas são desmontáveis?
1: Sim, sim. Elas são, assim como monta e desmonta, né? Aqui, Podem barato. ficar por 30 dias, por 60 dias, 90 dias, né? Isso é exatamente esse o nome, estrutura temporária. E é né? para montar, então, monta, e desmonta, reloca, monta de novo, monta em outro espaço. Essa que é a ideia.
0: E, e na, na, no, na, no que toca também a, os fretes, né? A gente pegando a, a original construção da Colombo, fretes e cargas, como vocês ficaram afetados com a questão dos fretes por conta da pandemia? Teve um impacto tão grande quanto a montagem de eventos? Nós
1: não trabalhávamos com fretes e cargas antes.
0: Ah, primeiro era as montagens, depois nós, os fretes. Nós,
1: os 15 caminhões que nós temos lá hoje, eles eram usados na nossa estrutura para atender Própria. os nossos eventos. Entendi. Com a pandemia, nós tivemos que fazer... Nós tínhamos 320 funcionários no nossa início, né? Senhora. desses 320 funcionários, infelizmente tivemos que demiti-lo a maioria, né, uma grande parte, e os caminhões ficaram ansiosos. Sim. Então, nós começamos com a Colombo Cargas e Fretes para nós buscarmos trabalho, porque todo uhum. o setor econômico dos eventos parou, parou. Né, necessariamente.
0: E, e como é que E Os fretes e cargas seguraram ou também Sim, estavam combalidos? Sim, nós temos combalidos? carretas
1: é, devagar, porque é um novo mercado, uhum. tem que aprender a trabalhar, uhum. tu tem que adequar seguro, tu tem que formar gente, tu tem que... é, Pera, é, várias é, normas é, técnicas é para atender. É caminho, mas
0: é outra rota, né? Sim,
1: com certeza, <risos> é caminho, mas é outra rota. Mas nos adequamos, né, realizamos os cursos necessários, Legal. adequamos os seguros para fazer, então começamos a atender alguma, alguns clientes nossos, né? algumas cooperativas, começamos a atendê-los no deslocamento das, e, e escoamento da sua produção e ficamos felizes também, contentes por ter trabalho. né? E, e a Colombo Cargas e Fretes uh, recebeu essa semana um, um, uns clientes, da nosso cliente Braskem e da agência Campo 3, né? recebemos uh, ranchos de São Paulo e os nossos caminhões aqui estão distribuindo para uma ação da Braskem, que está sendo feita uh, em torno uh, do polo petroquímico. Opa. Né? Então, a gente, nós da Colômbia, através da agência Campo 3 e da Braskem, estamos fazendo esse trabalho de distribuição. Então, todo esse trabalho de logística, esse saber logístico para fazer esse tipo de atividade também a gente tem a expertise hoje de realizar.
0: E essa e essa entrada nas estruturas de saúde foi uma demanda que o mercado gritou ou vocês tiveram sacado do tipo, pô, não tem ninguém fazendo, vamos fazer?
1: Os dois, né? Casaram? Foi os dois. A gente, a nossa estruturas são mobiliárias, né? a nossas estruturas são mobiliárias, então logo com a equipe de arquitetos já se pensou porque a gente tem a solução na mão, né? A diversidade é muito grande, né? Com o tipo de material que a gente tem, a gente pode trabalhar para vários segmentos, né? Construiu-se propósito também para montar fóruns móveis, Opa. né? Para atender o, o sistema judiciário. Aí, se, se propôs uh, também a sistema de drive-thrus, né? Como a Expo Inter no ano passado, para a Feira da Agricultura Familiar. Nós acabamos montando as estruturas móveis, Uh, para o pessoal passar de carro e não deixar de... né? Porque Também, também teve todo um problema para a produção, né? que o pessoal não conseguia mais expor nas feiras. Sim. né? Então, a gente montou todo um sistema de drive-thru com carro, para as pessoas passarem e fazerem as suas compras com os veículos. Mas olha né? que barato. Então, existem muitas soluções. Então, e, conheço... e, a, e
0: essa é uma tendência, tu te imagina, Aline, daqui para frente? Ou tu acha que a ideia é normalizar?
1: Que pergunta, hein, Tiago? <risos> É, a gente fica com dois corações, porque é, quem trabalha com eventos é apaixonado pelo que faz. Nós, claro. na Colombo, somos apaixonados pelo que a gente já realizou, pelo que a gente realiza, pela capacidade de, de entretenimento que a gente leva para as feiras de negócio pelos milhares de empregos e, e da renda que uma feira de negócio ela proporciona. né? E que tu movimenta todo o mercado, né o setor metal mecânico, o setor supermercadista, o setor calçadista né também, todo o setor calçadista das feiras que a gente monta, é muito bacana, é muito viciante, mas agora a gente fica com a consciência de que precisa realmente seguir os protocolos que são estudados né e, e, e com certeza vai começar a devagar para todo mundo ter segurança, né? É, eu, eu,
0: eu te digo, eu vou te A impressão. vontade é que
1: volte logo, né? A, a, vontade, a fico, paixão é, diz que tem que voltar logo, a mas a razão fico, diz que a gente tem que ter cautela. É, a
0: impressão que eu fico é que nós teremos um híbrido daqui para frente, que é assim: Sim, depois. que já que... é a realidade, é, né, que quando, né, eventos... quando a coisa normalizar de fato, que nós não tenhamos nenhum tipo de restrição mais para o convívio, é natural que nós voltaremos às relações mais próximas. E talvez aí os eventos eu vejo que eles vão ter um boom. É o que eu tenho dito muito para os meus amigos da área da arte, eu trabalho também com cinema e coisa, eu estava falando da montagem dos estúdios lá, eu já estava vendo ah, os bastidores lá, mas o que, que eu digo assim, ó, é, quando puder ir para dentro de um cinema com tranquilidade, quando puder ir para um show, as pessoas vão correndo e isso vai criar demanda. Ao mesmo passo em que vai ter uma outra, um outro tipo de público que não vai ficar confortável por muito tempo, uhum. que vai exigir... Um outro tipo de perfil, ou seja, talvez todo esse recuo que vocês tiveram, que tu nos conta aí, né, de demissão de funcionários, ele vai se desdobrar nos próximos anos, pelo menos depois de dezembro, numa duplicação de ramos, eu vejo assim, eu vejo que essa é uma possibilidade, houve o um encolhimento e depois se cria um, uma realidade paralela, vamos dizer assim, Sim. não sei, é uma, uma impressão que eu fico.
1: É, nas rodas de conversa informais, né, Thiago para quem curtia super shows que nem a gente, é. né? Madonna, Lady Gaga, Paul McCartney, Rolling Stones, NCBC, né? enfim... Todos Pelo menos esses... um desses eu
0: estava. É,
1: então a gente, a gente que é viciado nessa coisa de aglomerar, Não. de levar alegria, de estar incontente, né... Uh, tantas e tantas, tantas, tantas estruturas que a gente gosta do show, a gente está louco para estar num show novamente, né? Isso é, é muito legal, é vida, é alegria, é felicidade, então quem não, não gostaria de estar num, num espaço daquele com segurança, né? Sem Mas dúvida. é exatamente isso, nós também entendemos que vai ter público para os dois, né? É, eu isso, vejo que
0: vai, vai criar essa demanda e, aí. E
1: para isso que existem todos os profissionais das, dos organizadores de eventos, das agências de eventos, dos pensadores, das pessoas profissionais que se Dedicam a estudar os protocolos, a estudar as questões de saúde, para se criar essa nova. Já é uma realidade hoje os eventos híbridos, já é uma realidade os eventos online, né? Uhum. Mas falta, claro, falta claro. O calor humano, claro. falta a proximidade, e isso com o tempo e com segurança. Né? A gente vai voltar, se Deus
0: quiser. Porque a, a gente tem ideia assim, né? não Se eu for transmitir online o show, então ninguém vai ir. Pô, mas e como é que é o futebol? O futebol, o cara transmite na TV, é... tem uma, um país assistindo o jogo e o estádio está lotado igual. Sim. Só que o estádio vai comportar 50 mil pessoas. Sim, o show sim. do povo McCartney também. Sim. Depois os outros 50 mil que dão um é jeito que É que lida com a
1: paixão, né? É Lida com o saber humano, então eu não tenho dúvida que vai votar, né? E eu não tenho dúvida que a Colômbia estará de pé também e aguardando esses nenhuma. eventos voltarem, né? Nós tivemos... Uh, muitas dores e muitas alegrias durante uma. E uma delas é 14 meses depois, 14 meses depois a gente perceber, até quero deixar um registro e um Opa. agradecimento aqui para toda a equipe da Colombo Eventos, né? Os Muito guerreiros bom. e as guerreiras que estão lá conosco, segurando as pontas desse setor. Quero agradecer a todo o grupo de parceiros e fornecedores das agências, dos organizadores de eventos. Não vou citar cada um aqui, porque são muitos... Mas graças a toda essa união, todo mundo tentando buscar ajudar todo mundo, né? muitas empresas infelizmente do nosso ramo acabaram quebrando e a Colombo se mantém em pé né? se diversificando seu trabalho né? atendendo em outras pontas. Logo no início foi muito assustador, nós fizemos totens de álcool, gel, assim, enfim né? e a gente tá, e cada ação que a gente faz, nós fizemos bazar também, porque o que, que acontece? Eu tenho muito mobiliário estocado. Uhum. Muito, muito, muito. Nós acabamos fazendo dois escolar, bazares. Né? É, a gente fez dois bazares para poder vender esses móveis que estavam lá, infelizmente, começando a inchar, começando a estragar. Claro. E, e era uma lástima. Então, nós fizemos dois bazares, um foi agora sábado, né? Lá na nossa empresa. E nós recebemos, recebemos muito apoio de muitos amigos, de muitos colegas que se fizeram presentes. Então, quero agradecer a toda essa rede e isso que é o bacana da família do setor de eventos, né? É um colega ajudando o outro, é um colega indicando, que legal. amigos que foram lá para comprar alguns itens do bazar, e a gente faz isso com muita humildade, com muita alegria, com muito sorriso no rosto, porque a gente está vivo, a gente é um privilegiado, é. né? a gente tem esse entendimento. Então, com muita humildade, com muito amor no coração, com muito respeito né? e com muita esperança de que em breve nós estaremos com os eventos presenciais promovendo a alegria de novo né? e atendendo o que for. É. Toda essa dinâmica, tu me perguntou um pouquinho lá no início da história da Colombo em 12 uhum. anos, né? é esse povo aguerrido, então fica mais uma vez registrado o meu agradecimento aos colaboradores da Colombo, aos diretos, aos indiretos, aos parceiros, aos terceirizados, que já fizeram essa história e continuam fazendo, né? E graças à força de todos vocês, nós nos mantemos em pé. Sei que tem muita gente me assistindo, eu recebi muitas mensagens pois do é pessoal boa. que ia estar nos assistindo aqui hoje. Então, essa entrevista fica dedicada a vocês todos e aos nossos clientes amados, né? Nossos parceiros, as agências de eventos, organizadores de eventos que confiam no trabalho da Colombo, né? e fica mais por um agradecimento porque é isso, é um tempo difícil, mas é um tempo de nós reconhecermos o quão privilegiados somos né e é isso que nos leva adiante
0: E atravessando juntos, muito bem lembrado Aline, Aline tu falou dos bazares, vai ter mais algum? Tem algum agendado? Vai ter serviço? dia 10 de oh,
1: julho, o um terceiro verdadeiro. e acho que o último, daí Bazar da Colombo Não dá
0: para perder porque é muita qualidade no mobiliário ah, e aí sim. o pessoal tem chance de levar, quem sabe pechinchar, levar um precinho Sim, mais, né, e, a gente em conta, faz,
1: e... e a gente fez mesmo vários precinhos, viu? Tiago, a gente fez muita coisa legal e vai ter o terceiro bazar. A gente e é no, muito no, bem. No,
0: no depósito mesmo no da Colombo? No depósito
1: loja. da Colombo, fica na estrada do Barro Vermelho, 841, Ó. na Restinga em Porto Alegre, no nosso amado bairro da Restinga. São 22 mil metros quadrados de pavilhões. E a gente fez aí, na, dentro da nossa estrutura, que ela é bem ampla, bem grande, uhum. a gente colocou todos os mobiliários lá que estavam é, em condições para venda. Né? A gente não está vendendo o material da montadora, claro. né? a gente não está vendendo, mas aquele material que a gente está vendo, que se ficar mais um inverno guardado, ele vai danificar, Sim. isso a gente está... Eu, eu brinquei assim, em todas as lives que eu fiz, nas redes sociais, que eu disse nossos móveis do sucesso, que fizeram tanto sucesso nos nossos eventos. Mas que Agora, a gente tá fazendo, fazer sucesso é, com alguém aí. E foi muito legal, porque é, muitos pequenos empreendimentos do nosso bairro foram lá Uh, comprar né, o nosso comércio local, pessoas que estão começando empreendimentos foram lá comprar painéis canaletados, foram comprar balcões, foram comprar uh, uh, aparadores né, e também já outros estabelecimentos uh, estruturados né, foram renovar os seus materiais e eu fiquei muito feliz com a visita de muita gente bacana que foi lá e aí depois eu fiz uns videozinhos né, mostrando, eu super orgulhosa. Que legal. Fui lá no, no comércio dos colegas dos empreendedores, dos empresários do nosso bairro lá, que levaram os móveis do sucesso da Colombo para fazer sucesso em outro lugar.
0: De certa forma, é um pedacinho da Colombo fazendo sucesso também com alguns parceiros por aí. Isso aí. aí. Né? Aline Colombo, empresária fundadora da Colombo, que é a nossa parceira e nos orgulha muito, Aline. Tu fizesse um agradecimento uh, ao pessoal que te ajuda, que são teus colaboradores. E em nome da RDC-TV eu faço agradecimento, porque para ter uma estrutura de televisão hoje, a gente brinca aqui nos bastidores do presidente, Márcio Erião é louco, né? Poderia ficar na dele, tranquilo, tocando na vida deles, não. Eu quero, eu quero criar uma televisão que comunique os gaúchos, mas isso demanda... Olha, exige muito, e aí nós precisamos contar com toda a energia, o envolvimento, o engajamento de parceiros como a Colômbia, então... Te agradeço em nome do Márcio, em nome de toda a nossa equipe, Muito porque obrigada, a um abraço faz ao Márcio, parte né? da gente aí. Que
1: bom, que bom, Tiago. Muito obrigada a vocês né, pela parceria e eu vou voltar aqui para falar do Bazar do dia 10 de julho.
0: E oh, é, eu queria saber da novela também, que eu sou noveleiro. Viu?
1: Ai, mas deixa eu fechar o contrato certinho. Não, fecha o contrato, depois não dá, não <risos> depois dá ruim. Eu né? Contrato
0: tudo. com TV é complicado, esse pessoal da TV eu vou te contar. É,
1: e isso é uma magia, né? A gente tem o privilégio de conhecer cada projeto fantástico né, dos mais diversos segmentos, né? A gente é muito privilegiado.
0: Muito obrigado, então. Aline Colombo, nossa convidada no começo do seu Cruzando das Conversas, que está só começando, porque agora a chapa vai esquentar. Nós estávamos num papo rindo, brincando, mas agora o papo é quente. É reforma da Previdência Municipal e teremos vereadores e vereadoras de Porto Alegre convidados que entrarão a partir do segundo bloco para debater o tema. Você não sai daí que a gente volta já. Voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta terça-feira e agora para falar sobre a reforma da Previdência Municipal. O oferecimento do programa é a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Tivemos há pouco agora a Aline Colombo, que é empresária, diretora aí da, da loja Colombo, nossa parceira da empresa Colombo, né? Que tem estruturas para eventos, fretes, cargas, e agora está construindo estruturas temporárias para as unidades de saúde, que é um belíssimo serviço prestado aí pela Colombo Estruturas para Eventos, agora Fretes e Cargas. Bom, agora para falar sobre um tema que na semana passada já foi. Bastante polêmico no nosso debate, bastante construtivo, porque tivemos uh, vozes dissonantes e o aspecto democrático do programa impõe a necessidade de ouvirmos a, as diretrizes que circundam o tema. Né? Tivemos vereadores, tivemos diretor do, do sindicato dos sindicatos municipais e hoje nós teremos vereadores e vereadoras para debatermos o tema da reforma da Previdência Municipal, que tem sido o grande bode na sala deste começo de gestão municipal da atual gestão executiva de Sebastião Melo, que tem exigido de Sebastião Melo um malabarismo um dialético para tentar encaixar o seu interesse dentro da pauta, mas que também tem estornado para o público uma série de circunstâncias que eu tenho dito, eu quero até comentar isso com os vereadores, vou assuntar com eles depois, mas tem acontecido algumas coisinhas aí na casa, gente, que é no que toca aí a reforma da Previdência que está mais curioso, engraçado e às vezes até uh, tresloucado do que reality show. A gente vai falar sobre isso. Algumas coisas têm acontecido aí que chamam bastante atenção. E essa pauta tem sido, parece que um imã para episódios que não podem acontecer. Mas eu já vou estender o meu muito boa noite e pedir as palavras iniciais da vereadora Mariana Pimentel, a quem eu agradeço a presença no programa na noite de hoje. Seja bem-vinda, vereadora.
2: Muito obrigada, Tiago. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar participando desse debate tão importante para a cidade. Coloco aí a importância de trazermos dados, trazermos números. Não vejo essa como sendo uma agenda simplesmente do prefeito, e sim uma, uma agenda da cidade, uma cidade que tem um milhão e meio de habitantes, e que precisa de uma agenda que consiga as contas públicas, no qual nós temos servidores públicos, que é deficitário um sistema, onde um já existe um sistema de aposentadoria que não está é mais com a realidade da expectativa de vida da cidade. E hoje o município precisa aportar recursos. Por isso que é importante esse debate, principalmente para o grande público, para entenderem um pouco melhor que essa agenda não é do prefeito, é uma agenda da cidade, que ficou postergada da gestão passada, e que precisa ser, enquanto antes, ser comprometida com todos os cidadãos de Porto Alegre, principalmente na Câmara de Vereadores, o quanto é isso.
0: Muito bom, palavras iniciais da vereadora Mariana Pimentel, a frase de feito, né? Uma agenda da cidade, vamos debater o tópico. Também, vereadora, comandante Nádia, agradeço a participação, seja bem-vinda e as suas palavras iniciais, vereadora. Não temos a vereadora, vamos adiante, depois nós retomamos com a vereadora a comandante Nádia, então. Bom, vamos com o vereador Jonas Reis e também agradeço a participação. Vereador, seja bem-vindo. eu gostaria já também das suas primeiras impressões a respeito da pauta.
3: Boa noite, querido Tiago. Boa noite a todos os ouvintes, os telespectadores que estão para conhecer um pouco desse tema, reforma da previdência. Isso envolve o um contrato de trabalho, envolve uma história de gerações que construíram Porto Alegre e é fundamental que a gente possa trazer informações ao povo dessa cidade, um povo tão lutador, tão batalhador e inclusive parecer botar pinho, inclusive tem vereadores na capital que ganham aposentadoria, bem com e que querem agora tirar o direito de servidores então aí tentamos aposentar com alguns reais, né? Então, acho que a gente tem que conversar muito com o povo de Porto Alegre e, claro, a Câmara de Vereadores é um fato de debate e aqui nós estamos à disposição, Tiago. Um abraço a todos Bem, a Mariana, a Nádia e o Matheus.
0: Muito bem, palavras iniciais do vereador Jonas Reis. A agenda da cidade foi a expressão, a frase tirada da vereadora Mariana. Agora a frase do vereador Jonas, estamos para conversar sobre os interesses da cidade. Também então, né, são pontos de vista obviamente diferentes e vamos entender aí nessas dissonâncias qual o saldo fica do debate de hoje. Vereador também de Porto Alegre, Matheus Gomes, seja muito bem-vindo ao programa. A sua fala inicial também, vereador. Boa noite.
4: Boa noite, Thiago, a toda a equipe da RDC-TV e aqueles e aquelas que nos escutam, os vereadores presentes aqui nessa conversa, que de fato é muito importante. Eu não penso que versa apenas sobre a carreira de alguns milhares de servidores da cidade de Porto Alegre, mas principalmente sobre o serviço público que é vital para o funcionamento da nossa cidade em aspectos, na educação na questão da água de esgoto da nossa cidade, da guarda municipal, de vários aspectos que conduzem a vida da população porto-alegrense estão em questão a, a gente debater a reforma da Previdência. E eu penso que a grande agenda que a cidade de Porto Alegre tem, hoje já iniciando o mês de junho de 2021, certamente é o combate à pandemia e à crise econômica e social que esse processo aprofundou. E, infelizmente, a gente vê que não é a prioridade da Prefeitura nesse contexto. Não há nenhum projeto a apresentar pelo prefeito Sebastião Mello no intuito de amenizar os efeitos da pandemia em Porto Alegre. A gente só vê retirada de direitos da população trabalhadora e um combate aos privilégios que está completamente invertido em termos de prioridade. Cortam da população trabalhadora e deixam aqueles que lucram milhões de reais por mês intactos, da forma como estão. Isso é que nós vamos discutir agora, apresentando números, debates. Por onde que a gente começa a mudar a situação de Porto Alegre? É cortando dos mais pobres ou é atacando o privilégio dos mais ricos? Essa é a questão que eu vou querer debater aqui com vocês.
0: Muito bem, palavras iniciais do vereador Matheus Gomes, não é sobre carreira, é sobre serviço à cidade de Porto Alegre, é a expressão que a gente uh, pinça para dar um pouco mais de desdobrar. Agora sim, vamos tentar a vereadora comandante Nádia, eh, lembrando aos convidados, né? cuidem na hora de desabilitar o áudio para depois eh, poder falar e estar com o áudio habilitado. Comandante, seja bem-vinda, boa noite e a sua fala inicial.
5: Claro. Boa noite Tiago, é um prazer estar contigo, com a tua audiência aí do Cruzando as Conversas. Um boa noite aos colegas vereadores. Acho importante realmente que nós possamos falar sobre fatos sobre a reforma da Previdência de Porto Alegre. Uma Previdência, uma reforma que já foi feita em nível federal no nível estadual, está acontecendo em vários municípios e que aqui em Porto Alegre, em 2021, a Previdência custa 3 milhões e meio por dia ao município, dinheiro esse que deve ser utilizado para a saúde, para a educação, para a segurança, para a assistência daqueles mais vulneráveis e mais pobres. hoje Há mais servidores inativos do que ativos. E as regras que são propostas nessa reforma previdenciária do município de Porto Alegre, eu tenho a certeza que é a melhor reforma da Previdência, melhor que a nacional, que a estadual, porque ele é mais benéfica e flexível aos funcionários municipais.
0: Mais benéfica, mais flexível, aí está o contexto que nós fechamos o arco das quatro falas iniciais. Acesse www.rdcshopping.com.br, lá você encontra os melhores produtos para os melhores preços, né? cabe sempre no seu bolso, como por exemplo o par de tênis de couro branco, compre este lindo par de tênis feminino em couro branco, com detalhes dourados, né? Por apenas R$ reais, ou se você preferir, em três parcelas de R$ 33, está imperdível. Uh, gente, só para a gente estruturar a dinâmica do debate, né? Uh, eu vou seguir nessa rotação, começo com a vereadora Mariana, passo para o vereador Jonas, o vereador Matheus e a vereadora comandante Nádia uh, fala na, na sequência. Mas, se por algum momento algum de vocês tiver alguma coisa a acrescentar que seja muito necessária, pode interceder. A gente tenta criar uh, o máximo de, de, de uma equação isonômica. Para o debate. O fato é o seguinte: algumas coisas estão me chamando a atenção nessa pauta, e eu quero ouvir imediatamente, vereadora Mariana. A primeira delas, que não pode acontecer, eu separei alguns tópicos aqui do que eu tenho chamado de, de, de sequências de episódios de reality show, né? dessa votação da reforma. A primeira delas envolve o seu colega de partido, o vereador Felipe Camozato, que foi impedido de entrar na Câmara por municipais que estavam protestando isso não pode acontecer. Então, o um primeiro episódio que né, não pode ter ninguém, o trânsito impedido. A segunda delas é o seguinte, que eu quero comentar com vocês é a fala do vereador Edenir Sequinho sobre o vereador Ayrton, Cam... o Ayrton Ferronato sobre o número 24, ela não pode acontecer em 2021 em plena Câmara Municipal com uma das lideranças do governo. Né? Atribuir a, a não anexação de uma ideia ao número 24 como algo em tom de caráter homofóbico, é no mínimo juvenil, para não dizer desnecessário. Depois, quero comentar sobre os adesivos do vereador Ramiro Rosário. E, por fim, o último episódio que li essa semana, a pressão do vereador Cláudio Janta sobre a bancada do PDT em grupo de WhatsApp, que acho que também não versa, e quero a opinião de vocês quatro, sobre a, a função de vocês e o limite de vocês parlamentares até a liberdade de escolha do outro, a questão de votação. Então, imediatamente eu quero que vocês quatro, que abriram o programa falando que isso é o um interesse da cidade, das pessoas da cidade, vocês entendam que por vezes está soando como uma gincana a votação da reforma da Previdência, e não pode ser tão levado, tão a, a, a bancarrota, num tom infantilóide, que vai desde impedir o sujeito de entrar para o seu campo de trabalho até pressionar um colega por conta do seu posicionamento, que, para mim, sou até antidemocrático, vereador Janta. Vereadora Mariana, sua palavra.
2: Eu acho importantíssimo a gente trazer esse debate. Uh, e eu, agora, eu gosto até de ponderar, porque eu sou uma pessoa nova na política e eu não... Não sabia de como trabalhar as corporativas, se em... ao chegar agora nesse ambiente político, é ver o é visto fortes e exercem grande, grande pressão. Então, a... que a gente não conseguir entrar na Câmara de Vereadores a div... diversas sessões, é uma corpo acima de um sindicato que não abriu nem para diálogo em cima do favelas que não nos trazer essa agenda para a cidade. Então, como eu falo, a gente acaba tendo corporações que tomam a liderança, porque nós temos a minoria que é barulhenta, tomando a maioria que é silêncio. E isso só com grupos de pressões. Nós estamos com um... Tá bom. um colega de outras... pelas suas bases, para não estarem votando devido a... É um grupo de pré-foto.
0: Eu, eu vou pedir para a produção. Para que isso não. A produção desligar um pouco a vereadora Mariana, por conta do sinal, depois eu restabeleço com ela de onde a gente parou sobre essa sua abordagem. E, e também me chamou a atenção: ela falava né, sobre o seu papel como alguém que inicia na vida pública e está conhecendo um pouco os meandros. É claro, né? não sejamos ingênuos, existe uma série de, de atitudes de caráter individual, coletivo, que são típicas da política e você sabe melhor do que eu, mas algumas delas não são toleráveis, mesmo que tradicionais. Né? Então, vereador Jonas, para o senhor eu já pergunto diferente, eu vou adentrar na pauta imediatamente. A vereadora Nade trouxe o dado, 3,5 milhões de custo dia. O senhor... Tem alguma coisa a contrapor sobre esse tema? Sobre essa informação, que é uma das, talvez, expressões mais sustentáveis para a necessidade da reforma? É o custo e o déficit da Previdência?
3: É, essa, na verdade, é a maior mentira, Tiago, do governo Melo Um governo que está faltando muito com a verdade dos cidadãos. Na verdade, nós temos o Previmpa, que é um regime criado em 2001. Ponto, né? bem gerido, tão bem gerido, que ele tem hoje, quase 3 bilhões de reais. Bilhões de reais. E vai garantir as aposentadorias todo do regime capitalista. Não se pode dizer que há déficit financeiro, déficit atuarial Previdência. E a lei quer mudar isso, quer mudar os regramentos, aumentar o tempo de contribuição, sendo que não tem uma comprovação. Tanto é que o presidente está sofrendo uma auditoria externa, que, na verdade, o um contrato foi feito vai começar mesmo só em outubro. Ali, para comprovar os dados atuais, né? para ver como está a gestão, para botar um pingo sobre e daí, de fato, nós saberemos que é 3 bilhões, é mais, se as projeções são maiores, menores, hoje o governo não tem esse dado para entregar para nós. E mais do que isso, é, existe uma dívida histórica da prefeitura com os trabalhadores do regime simples, mas por que, que existe essa dívida? E aí o governo quer dizer que tem déficit, porque os governos anteriores não recolhiam o dinheiro da previdência do salário eles também não contribuíam. Esse montante que o patrão hoje coloca, que o setor aqui também, o regime nacional, né? previdência social, que é dividido. Um pouco o patrão, um pouco o trabalhador, para garantir. No passado, a prefeitura pegava todo o dinheiro e transformava em asfalto, transformava em imposto de saúde, em escola nova, ampliava as redes de, de água, então ela não reservava. Portanto, eles aposentados do regime simples, eles têm uma responsabilidade da prefeitura. Não pode, em hipótese alguma, o governo tratar como teste. Na verdade, o governo usou essas trabalhadoras, trabalhadores para fazer inúmeros serviços na capital, serviços bons que hoje nos agradam muito. deixa eu feliz. Eu estudei em escola municipal, agradeço todos os dias, os professores sempre tomei água de demais, desde 1996 que eu moro nessa capital, uma água de qualidade, e claro, a Prefeitura depois de 2001 criou o regime que hoje tem 3 milhões de reais e que vai garantir a aposentadoria de todo mundo nesse regramentos que tem hoje sem precisar dar, porque a reforma constitucional, ela diz o seguinte, a emenda constitucional colocada se precisar, pode ser reformado. O regime estiver deficitário, não é o caso. Ele está bem é administrado, porque tem técnicos, tem atuários, enfim, economistas, todo um, um coletivo de servidores servidores públicos que investem esse dinheiro, né? investem em renda fixa, em renda variável, e esse dinheiro só cresce, tem crescido muito. Eu fui conselheiro por três anos do PREVINFA. Portanto, eu falo com uma propriedade de quem esteve lá trabalhando para que esse futuro também pudesse crescer cada vez mais e avançar para garantir um futuro digno para todas as servidoras e servidores. Acontece que se a prefeitura aumentar o tipo de contribuição, ela não vai precisar repor funcionários, e é isso que ela quer fazer, só que isso é uma penalização aos servidor que não tem que mudar o regime só por um do governo, não precisar reputados, contratar servidores e aposentar o regime. Ele está usando essa cantinela para a sociedade que a União fez, o Estado fez, o município tem que fazer. Eu acho isso extremamente nocivo, algum debate na Câmara, sobre aquelas questões iniciais que trouxe, eu nem quero comentar, é, inclusive, as duas sessões... Que nós não conseguimos votar nenhum projeto, porque o governo manda retirar coro. Então, às vezes, era é 4 horas da tarde, uma sessão começou às duas horas e 15 minutos, já encerra, os vereadores some, não dá coro, só a oposição costuma dar coro. Então, eu fico preocupado, porque, por todos nós, a é mantida com um dinheiro público caríssimo, o imposto é caro neste país, e os vereadores fogem do plenário amando desbloquear. Certo. Porque nós temos um projeto importante para votar, tanto dos vereadores que aqui estão nesse debate, tão rico, quanto de outros vereadores e que a cidade precisa avançar em outros temas. A cidade não vive só da reforma que o é governo quer impor. Então, eu acho assim, Tiago, é salutar esse debate, é salutar a população conhecer, e mais do que isso, é salutar que a população possa também compreender pública, tem o tomalada lá cá muitas vezes, o governo você bem falou, o Janta parece que uma matéria da CH, estava dizendo que o pegar o cargo se não botasse na reforma, eu sinceramente não entendi muito bem, eu vou ler de novo, estava no jornal mas parecia, sei lá, uma coisa muito fora é, da eu, realidade.
0: Eu, eu confesso, eu quero, eu quero a qualquer momento, até se o pessoal do... Viu, vereador? Se o pessoal do vereador Janta estiver acompanhando, eu quero a qualquer momento entrevistar ele, não só sobre isso, porque o vereador Camosato comentou aqui na semana passada que o vereador Janta sugeriu a alíquota a 28%, que é acima desse já... Uh, elevado o número de 22. Quero entender com base no cal, qual o cálculo. Deixa eu retomar a vereadora Mariana, vamos ver se a gente tem o um melhor sinal agora, vereadora, pedir desculpa por ter derrubado a senhora, mas é que o sinal realmente estava impraticável. Uh, Para a senhora voltar, de onde a senhora parou, Olino, no, na análise inicial?
2: Perfeito. Então, voltando, uh, como eu falei, acabei descobrindo, por vezes, uma força duma, das corporações sendo muito fortes, muito, menor, muito maior que a força da grande população então nós temos sim grupos de interesse sendo defendidos por vereadores e é isso que acontece no debate hoje sem de uma, uma uma reforma de um assunto que é para e sim uma reforma que são para grupos de interesse então até por exemplo um dado que veio aqui a questão do da de ser mentira que a reforma que a previdência uh, do regime de capitalização ela é saudável. Ela é saudável no momento atual, uns 400 pessoas aposentadas e nós temos uma base muito maior de 7 mil contribuindo. Um dia, essa base vai reverter, vai inverter essa pirâmide. Nós vamos ter mais pessoas aposentadas do que contribuindo. Então, nesse momento, não será mais de uma ter o regime de capitalização. Então, um olhar para a cidade de longo prazo, e é isso que me fez até entrar na política, não uma questão corporativista, e sim, é, eu tenho uma filha de dois anos, um filho de quatro, que cidade eu estou deixando para eles? Uhum. Essa reforma da presidência não é para amanhã. É uma reforma de previdência para que a gente tenha funcionários públicos para os próximos 15, 20, 30 anos. E não para amanhã, como é que nós vamos pagar a folha de pagamento amanhã? Então é importantíssimo esse comprometimento do prefeito em cima de uma pauta que não é nem uma imagina para ele. A sustentabilidade do regime de capitalização vai vir para o prefeito de 2030, 2040, que não vai ser o prefeito, Sebastião Mello, serão outros. Então, por isso que eu falo, a situação que hoje nós vemos é uma miopia em cima de uma corporação. Que que quer beneficiar quem vai se aposentado que é dois, três, quatro, cinco anos e que isso já foi correspondido agora nas regras de transição e não em cima de uma, uma questão de, de sustentabilidade de termos serviços públicos sim vereador Matheus Gomes mas termos serviços públicos de uma maneira de salutar para o município que as pessoas entendam que a expectativa de vida aumentou, as regras mudaram e para isso, para que a gente tenha serviço público de qualidade nós precisamos fazer a reforma da Previdência para que sim quando entrar uma nova pessoa no concurso ela consiga entender que ela vai trabalhar até os 65 anos de idade como qualquer pessoa da iniciativa privada e não até os 50 anos que é isso que acontece, essa miopia que nós temos atualmente é em em cima de uma questão corporativista e não uma visão de longo prazo da cidade. Aqui que eu trago mais os detalhes e essa questão da alíquota serviria para corrigir são de curto prazo e por isso que não é solução. Por isso que eu vejo a situação da alíquota sendo uma questão pontual que ninguém quer, nem mesmo o prefeito gostaria de ver a solução que era para ser algo de longo prazo, um legado que ele deixaria para os seus netos sendo uma miopia para corrigir os próximos anos. Então, acho que a cidade tem que debater essa pauta, tem que vencer essa agenda no longo prazo e por isso que é importante a gente trazer que os grupos de corporação são quem está ditando o tom da cidade, uma minoria organizada, ditando o futuro da maioria que não...
0: Muito bom. Obrigado, vereadora. É, vereador Matheus Gomes, é, duas, dois pontos para que o senhor analise. A primeira, o primeiro deles, né? É, qual remédio é mais amargo no atual momento? A reforma como ela está posta ou em não passando a reforma iminente ah, ou iminente aumento da alíquota? Qual é mais amargo para a pauta que o senhor defende? O segundo é, ah, justamente, a não votação hoje, né? essa retirada de quórum, que é uma estratégia política, é, ela é uma vitória de quem quer aprovar, no base governista, ou uma derrota? Como é que o senhor vê?
4: Tiago, a grande questão que a gente precisa discutir, o principal problema da pauta política que a prefeitura apresenta para a cidade hoje, é que o prefeito Sebastião Melo embarcou numa panaceia. A população brasileira já conhece, Thiago. Essa é a grande questão. Quem está assistindo o nosso debate vai lembrar que lá em 2019, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes disseram ao povo brasileiro que se aprovada a reforma da Previdência no Congresso Nacional a situação do nosso país ia mudar completamente. Precisava da reforma da Previdência para o Brasil superar a crise econômica, para o mundo do trabalho avançar. E nós estamos vendo hoje, dois anos depois, que a reforma da Previdência foi aprovada e a vida da população brasileira só piorou. Hoje, a marca do mundo do trabalho no nosso país é o subemprego, é a precarização, são as terceirizações, relações trabalhistas que não constroem o futuro da nossa população, pelo contrário só nos relegam uma dinâmica de trabalhar trabalhar, trabalhar e não ter direito não ter direito à aposentadoria a 13 terceiro a férias, a questão que está colocada nos que defendem a reforma da previdência é a ideia de que a aposentadoria é um privilégio não é um direito da população, é um privilégio essa é a grande questão que está colocada. Nós compreendemos a aposentadoria como um direito social, e o regime de previdência ele é um pacto social, onde uma geração contribui para a outra. E esse pacto ele garante a solidariedade, é um regime de solidariedade entre os que vivem do trabalho. Essa é uma primeira questão que precisa ser colocada para a gente entender a discussão que está em curso nesse momento em Porto Alegre. Essa alíquota, que está sendo proposta como alternativa, na verdade, ela é uma grande chantagem. Ela é um método autoritário, inclusive, de fazer política que nós estamos enxergando. Porque, veja só, 22% na contribuição é o valor que está colocado no teto do Serviço Público Federal, por exemplo, daqueles que ganham mais de 39 mil. Esses contribuem com 22%. E o que está sendo proposto com essa ideia da alíquota é que é aqueles que ganham R$ é, 6.400, o que é, é um valor hoje aqui na cidade de Porto Alegre, de acordo com o salário mínimo ideal né, proposto pelo IDES, está um pouco acima desse valor, essas pessoas já teriam que pagar os 22%. Ou seja, isso é uma grande chantagem. Os que defendem isso têm que dizer para a população trabalhadora de Porto Alegre, que eles querem, de fato, diminuir a renda da população trabalhadora. E a grande questão que a gente precisa discutir, Thiago, é que são propostas ações dessa natureza, sobre uma, uma suposta ideia de combate a privilégios, mas, ao mesmo tempo, eu não vi nenhuma discussão na Câmara de Vereadores, até o momento, da gente cobrar os grandes devedores da nossa cidade. Se a gente junta só dois impostos, da cidade de Porto Alegre, IPTU e SSQN. Nós vamos olhar lá o Itaú, que deve só de IPTU mais de 13 milhões para a cidade de Porto Alegre e teve um lucro líquido de mais de 6 bilhões no último trimestre. Ninguém fala em cobrar juros, né? em cobrar a, as dívidas dos bancos. Ninguém fala disso. Ah, mas aí podem dizer, cobra a, o IPTU no ano, que daria mais de 100 milhões só dos 10 maiores devedores. Né? E depois, como é que faz? Porto Alegre deveria assumir uma bandeira que mais de 80% da população brasileira acha justa, que é começar a taxar de maneira diferenciada os ricos da nossa cidade. Mas isso ninguém fala. Esses privilégios, a base governista não quer tocar. E aí começa a construir toda uma lógica de que tem que retirar direitos da população trabalhadora. Vereadora Mariana Pimentel, você já sabe o que, é que garante serviço público de qualidade? a gente revogar nesse momento a PEC do teto dos gastos públicos, que foi votada no ano de 2016 e congelou o aumento do investimento público para saúde, educação, para vários direitos sociais importantíssimos. Essa continuidade da política neoliberal, que quer um Estado mínimo para a população trabalhadora e um Estado máximo para aqueles que lucram milhões de reais por ano, é a responsável pela crise que nós vivemos, e não os direitos que foram conquistados pela nossa população ao longo de tantas décadas. Isso deveria servir como um parâmetro para o conjunto do mundo do trabalho ser aprimorado, porque vocês dizem, tem que tirar o direito de aposentadoria do servidor público, porque quem trabalha no serviço privado não tem, mas ao mesmo tempo os partidos de vocês estão votando políticas em todo o Brasil que fazem com que o trabalho da nossa juventude hoje seja qual? Trabalhar em aplicativo, entregando mercadoria nas cidades, sem ter direito a férias, sem ter direito a qualquer segurança, sem ter direito a futuro. Essa é a política que vocês defendem. Então não venham dizer que tem que retirar direito do serviço público porque isso é privilegiado. Há outros privilégios que nós temos que combater, que botam em risco a continuidade de vários direitos sociais à nossa sociedade e começa pelo andar de cima. Isso eu não vi vocês falarem ainda, não vi o prefeito Sebastião Mello colocar na mesa da Câmara de Vereadores nesse momento, como eu não vi até agora nenhuma política para combater o que é o problema central da nossa cidade e de todo o Brasil nesse momento, obrigado, que obrigado, é o um tema da pandemia medidas econômicas, medidas sociais, para que a gente supere essa situação que nós estamos vivendo. Aí tem um tema, vereadora... Só para
2: pontuar uma questão técnica. Claro, por favor. Uh, nós somos a capital que mais consegue buscar devedores do Brasil. Então, não é uma agenda do prefeito, é uma agenda da nossa Secretaria da Fazenda. Nós somos premiados como a capital que mais consegue Thiago, buscar devedores no Brasil. Diga. Então, esse dado só para focar... Não reforçar. fazem isso
4: com os bancos, não, não fazem isso com os ricos. Essa é a grande questão. Tiago. Diga, vereadora. Quero garantir o meu lugar
5: de claro, fala aqui, porque os dois vereadores aí vão ficar tomando conta do programa e não vai dar.
0: Não, Fico não. muito
5: feliz de ouvir o vereador Matheus falar em emprego, porque tem muita gente que não quer a reforma da Previdência, mas sequer tem carteira assinada, e isso é importante nós falarmos que a vida da população piorou, pois alguns governadores e prefeitos resolveram fazer o lockdown total por conta da pandemia, porque fecharam os comércios, fecharam as empresas, tiraram a possibilidade das pessoas trabalharem, e o trabalho é o que dignifica o homem. Mais do que isso, ninguém quer tirar direito nenhum dos trabalhadores, porque a aposentadoria é direito de quem trabalha. E eu acho interessante nós fazermos um beabá aqui para quem está nos ouvindo, porque tantas falácias estão sendo faladas aqui por parte dos dois vereadores de oposição que às vezes confunde o público que está nos ouvindo. E é importante a gente saber de onde vem o recurso da Previdência. Primeiro vem da contribuição social, é aquele desconto da Previdência dos servidores. Vem também da alíquota patronal, que é a contribuição do município sobre a folha de pagamentos. No regime capitalizado, que muito bem falou a vendedora Mariana, os valores arrecadados mensalmente formam o um fundo previdenciário, que é uma espécie de poupança que garantirá as aposentadorias futuras do grupo dos funcionários municipais, que é o caso que nós estamos falando. Esses recursos são aplicados no mercado financeiro buscando atingir rentabilidade, que hoje é o IPCA mais cinco alguma coisa ao ano. No regime financeiro, da repartição simples, nunca houve a formação de fundo, essa poupança que eu havia falado. Por isso, são utilizados os recursos da contribuição social dos servidores a patronal e a insuficiência, ou seja, o que falta mensalmente para pagar as aposentadorias e pensões desse, desse grupo é abordada pelo Tesouro Municipal, que são aqueles mil 3 3 por dia que eu falei anteriormente. Ou seja, qual é o aporte necessário hoje na Previdência? O que, que nós estamos falando? Em contra em contra é, matemática não existe contraponto, é lógica, e às vezes falta né, a aula de matemática para alguns atender mas isso também eu compreendo porque eu sou professora. Além da contribuição patronal para o regime simples, em torno de 190 milhões ao ano, o, mini, o município, vai precisar aportar até o final de 2021, mais 1,5 milhão para honrar as atuais, atuais aposentadorias e pensões, que estão em torno de 16 mil. A estimativa da receita total do nosso município em 2021 não é pequena,
4: uhum. é de
5: 7 bilhões e meio, mas a gente está falando de quase 17,5% de toda a receita do município sendo aportada para a Previdência. Hoje, a Previdência de 2021 custa 3,5 milhões de dia ao município e é estimada para os próximos quatro anos, porque naturalmente as pessoas vão se aposentando, é de 5,4 bilhões ou seja, não há como se manter uma previdência da forma que está. E o que está sendo proposto não é nada fora do normal, antes mesmo pelo contrário, o um aumento do tempo que a pessoa vai trabalhar, a idade vai modificar, se tornando igual ao Brasil como um todo, ao Estado, é o um aumento da contribuição, fazendo com que essa Uh, esse desequilíbrio possa ficar menos anguloso, que é o jeito que está acontecendo hoje. E eu dou alguns exemplos aqui, Tiago. Eu acho bom a gente falar de exemplos. Claro, por favor. Uma professora municipal, uma professora municipal de 40 horas, hoje recebe R$ 9.064,81 e ela se aposenta aos 50 anos. Com a reforma da Previdência é hoje oportunizada, sendo votada, essa professora, essa mesma professora vai se aposentar aos 57 anos com os mesmos R$ 9.064,81, porém com um detalhe, ela tem total paridade e integralidade. Para quem não sabe o que significa isso, significa que uma professora nativa que receba um aumento nas, no, no seu salário, que passe para 11 mil, essa professora que foi aposentada aos 57 anos também receberá os mesmos 11 mil. Na atividade privada, uma professora da rede particular, nos 40 horas semanais, hoje recebe em torno de R$ 5.600 e paga o seu INSS. Por certo, ela vai se aposentar lá com seus 57, 58, 59 ou 60 anos, dependendo de cada caso. Mas, por mais que ela pague os 10 salários do INSS, com certeza, ao ser aposentada, se ela receber 5 salários mínimos, vai ser muito. Então, nós estamos falando de uma justiça, de uma equivalência, de dinheiro que é necessário para ser aportado em assistência social exatamente para os mais pobres, que o vereador Matheus falou há pouco, exatamente para aqueles que mais precisam, não é para os ricos, não é para as pessoas que empreendem em Porto Alegre e dão o trabalho. Então, é muito bom a gente deixar bem explicado, porque a miopia de alguns sindicatos, faz com que a grande maioria dos funcionários que não têm voz sejam abafadas. E eu tenho certeza que os funcionários municipais entendem o que está sendo feito e que sabem que são prestigiados por todos nós.
0: Bom, fala da vereadora comandante Nádia. Vereadora Mariana... A... Em caso de não aprovação, que é a tendência no momento, é o aumento da alíquota e isso pode judicializar o processo. Como é que a senhora vê o desdobramento uh, episódico disso?
2: Perfeito. Uh, eu acredito que essa judici... né, trazer para a justiça esse debate já está sendo até trazido a nível nacional e já temos aí uma pauta positiva no STF. Mas o que traz a curto prazo para o município é a questão que vai impactar principalmente os mais pobres. Nós já estamos em debate, agora está na CCJ, por exemplo, um projeto vindo do Executivo para a questão de microcrédito, o que custaria três dias só do déficit da Previdência. Esse recurso vai ajudar a população que mais precisa lá da ponta, mulheres, jovens, a conseguirem recursos para o primeiro investimento para empreender, para conseguirem começar a gerar renda para suas famílias, para conseguirem se tornar mulheres e dignas, tudo o que acontece é o que deve ficar para trás, por vezes, na agenda porque o dinheiro, a gente sabe que o cobertor é curto e não existe essa possibilidade de imprimir dinheiro e, e dinheiro não dá em árvore. Uhum. Então, nós temos uma situação de um microcrédito, que é uma política que já está vindo, já foi pautada pelo Executivo, que traz o dinheiro para a ponta, para quem aí está carecendo de políticas públicas, quem ficou sem emprego, quem a pandemia, por vezes, fecha, fez fechar a empresa, pessoas que não têm dignidade na sua própria residência. Nós temos mais de 8.500 pessoas com precariedade na instalação da sua questão sanitária em casa, que buscam linha de financiamento e não tem. Hoje o município está para votar essa grande agenda, que é a política de microcrédito, que nós sabemos que é um problema do Brasil, nós levarmos crédito para ponta. E o município está se colocando para ser o fomentador desse crédito e o que a gente vê é que esse dinheiro que estaria sendo trazido para ponta a gente vai, por vezes, estar postergando para uma questão de uma política corporativista. Como eu trago, a gente sabe que esse debate da Previdência, um debate que, que nem é política de microcrédito, nós precisamos também... Amanhã nós estaremos inaugurando UTIs novas no hospital. Cada nova instalação de UTI são 2 milhões de reais. Isso tudo é dinheiro do mesmo cobertor. Então, se nós não queremos onerar o funcionário público de ficar sem salário no final do mês, nós precisamos entender que essa questão da Previdência, que será algo de longo prazo, precisa ser vencida hoje. Porque nós vivemos uma situação onde esse pacto social, que tanto é defendido pela esquerda, não condiz com a realidade. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. E a nossa produtividade da nossa população não está gerando o dobro de renda. Então, cada jovem nosso não gera o dobro de resultado que geravam nossos pais. Então, essa conta nunca irá fechar, uma vez que cada vez menos nós teremos pessoas nascendo em Porto Alegre e cada vez mais a nossa população está envelhecendo. Então, esse pacto ele pode ficar bonito na literatura, mas na vida real as pessoas entendem que elas terão que trabalhar mais, uma vez que a natalidade ela não está crescendo, ela está se mantendo, e a gente não teve um ganho de produtividade. Nós precisamos, sim, colocar recurso na ponta para fomentar o empreendedorismo, para fomentar as pessoas trabalharem e gerarem renda. E por isso que eu acredito que essa questão da alíquota é uma questão que também está sendo debatida no, na questão de Brasília, mas aqui é no curto prazo, perde a cidade de Porto Alegre, perde na ponta, perde os mais pobres, e por isso que eu tenho certeza que a gente não vai dar por vencida esse assunto aí somente por uma questão de dessa que nós estamos vendo agora e é o, o prefeito tem essa agenda aí né, ao longo do ano tá passando
0: tudo bem vereador Jonas Reis por que que a não auditoria do Previmpa é talvez uma trincheira na resistência a essa aprovação da reforma isso
3: isso na verdade é abundante é... 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 é saber como está o Previmpa, porque o governo anterior, o Marquesan, fez uma destruição enorme na cidade, e o partido novo da, da Mariana participou, deu apoio, votou em muitos projetos, e a comandante Nádia foi secretária do Marquesan. Então, Na verdade, hoje nós não sabemos o tamanho da destruição que essas pessoas participaram do governo marquesã e ficaram com os diversos órgãos. No Previmpa, no caso, nós desde 2019... Lutamos por uma auditoria. O que, que é? Ver de fato os cálculos autoriais condizem com a realidade colocada. Por quê? Porque não foi feito, por exemplo, a prova de vida no último período. Ou seja, nós não sabemos quantas pessoas de fato permanecem aposentadas, quantas de fato transformou-se em pensão, quantas, por exemplo, a gente tem que moram na cidade e que isso implica também o recolhimento de impostos. Então, há uma série de questões que a auditoria vai nos mostrar. Quer dizer, são pessoas que conhecem. Eu sou atuário, tá? sou professor de música, mas nós, como vereadores, precisamos conhecer um pouquinho. Eu trouxe inicialmente dados. Pra... E eu acho que falta também, Thiago, coração, ação de alguns vereadores. A comunidade de por exemplo, que aposentou com menos de 50 anos de idade e ganha cerca de R$ 21 mil reais de aposentadoria do estado do Rio Grande do Sul. Uma servidora, e eu, se estivesse lá na época, jamais teria a favor de destruir esse direito dela, prestou um serviço, 27 anos de serviço, se aposentou na brigada... E tem, tem os seus um mil reais que é vereadora hoje na capital, também ganha como nós R$ 14.500,00, soma duas vezes nem por isso eu vou ser contra ela ter esse direito. Mas ela vem aqui e diz, a professora não pode mais se aposentar, mas ela, como é pública, teve esse direito. Então, no sentido que eu para a sociedade, é que nós temos que ser patriotas de verdade. Essa bandeira, vereadora Nádia, que está aí atrás da senhora, a senhora deveria tirar, porque o patriota, ele se importa com seus irmãos, com as suas irmãs, quer de iguais, quer alargar a possibilidade para pessoas terem dignidade. O que é a dignidade? É ter comida na mesa, é poder dar ao seu filho uma escola melhor, entregar para o seu filho um lazer melhor. Eu gostaria de ter uma pessoa alegre, que uma igualdade, o prefeito Melo, nem o Marquesan, destruíram a assistência social, destruíram. Hoje as pessoas não conseguem ganhar uma cesta básica para matar a fome. Eles estão procurando vereadores, procurando cestas básicas, não tem emprego na cidade. E você, o governo Melo, não quer criar mais empregos. A vereadora Mariana colocou aqui, ah, o pacto social, enfim, temos menos emprego, produz menos renda, mas ela não coloca aqui que são contos concursos. Público, que são os concursados da prefeitura, contribuindo para o previmpa, que vão garantir também a no futuro. Quando eles defendem contra concurso público, na verdade, eles defendem a destruição do regime de previdência própria. Então, vocês entram em contradições. O povo que não conhece que é lei, que não discute política, muitas vezes, porque não tem, tem que trabalhar nos aplicativos, tem que fazer bico, trabalha 60 horas, às vezes mais é o caso, por exemplo, de muitos técnicos de enfermagem. Cinco anos de agosto salarial nos servidores da capital e tem técnicos agora tendo que atuar em dois lugares para poder garantir para o seu filho uma comida, uma vestimenta, porque tudo aumentou, o gasto está a quase R$ 6,00. Os bolsonaristas colocaram como artigo de luxo no Brasil, gasolina está a mais de R$ 6,00 na nossa capital. Isso implica no que as pessoas consomem, porque o que é transportado no Brasil é através né, das rodovias e tudo que aumenta de combustível repercute no que as pessoas compram no mercado. Na verdade, a gente teria que discutir em Porto Alegre, Thiago, como o prefeito quer criar emprego. Por exemplo, já vimos que ele não quer criar emprego público, ele não quer aposentar mais ninguém, ele quer deixar as pessoas até 65 anos, até 62 anos, o que não precisa. Por isso, tem auditoria, nós estamos fazendo uma brincadeira de mau gosto, não só com o servidor, mas com você. Porque você quer é a seriedade da Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores está saindo antes de completar o expediente. Os vereadores, da base do governo, antes das quatro da tarde, se retiram do plenário e não dão quórum. É um direito deles? É um direito. Mas eles deveriam, como a enfermeira no postulista saúde, é seis, como o professor... Trabalhar até as seis da tarde, como técnico do DMAI, que agora de noite, inclusive, encontrei dois trabalhando para levar água para a população na Zona do Vereador Matheus. E dei parabéns para eles, bati palmas, porque eles, no chupisco, defendendo a água do cidadão. Então, eu, na verdade, Tiago, quando coloco aqui a necessidade da auditoria, é a necessidade de nós sabermos realmente como está o previsto e os dados. Todos indicam em caminho para algo totalmente contrário ao que os defensores do governo colocam. Certo. Que ele é deficitário, que há milhões de reais que tem de déficit. Não existe.
4: Certo. O cidadão,
3: que quiser olhar, vai reportar a transparência de forma muito tranquila.
0: Eu quis que é que que vereador. Beleza, que vereador.
3: Mais coração para tratar das questões do povo.
0: Tá bem. Vereadora, uh, sim. Já, já
5: que eu fui citada, sim. eu vou querer o meu espaço de resposta. Claro, porque por favor. eu acho que o vereador Jonas... Só peço brevidade. O vereador Jonas não tem nenhuma legitimidade, nenhuma coerência de estar falando de uma tenente-coronel que trabalhou 28 anos na linha de frente. Vereador Jonas, que feio. Eu não gostaria de falar aqui para o público que o senhor fez um concurso público municipal para ser professor de Porto Alegre em 2011 e hoje ano de 2021 o senhor não trabalhou mais do que quatro anos como professor isso é feio vereador Jonas vossa excelência está mentindo vossa excelência no mínimo ele é, tem ciúme de quem trabalha é bom o senhor também mostrar por, onde é que o senhor andou durante oito anos que não estava em sala de aula, trabalhando quanto, como tantas professoras hoje trabalham? Sabe por quê? O senhor estava cedido ao sindicato, o senhor estava cedido a partido político, o senhor não tem, não tem nem a responsabilidade. Quem é o senhor para falar da minha vida pública? O senhor acha o quê? que eu vou ficar batendo boca com o senhor, eu acho que é bom até o senhor explicar para a população gaúcha por que, que o senhor não ficou em sala de aula dando aula e sempre ficou em boquinha, mas mais do que isso, Tiago, que eu não vou ficar dando trela para quem faz aqui falácias, quero dizer que a auditoria que tanto fala o vereador Jonas foi pedida por eles mesmos, porque não confiam no trabalho de uma servidora concursada que existe lá no Previmpa e que não tem nada a ver com a reforma, então a oposição, o vereador Jonas, o vereador Matheus, que também eu quero saber depois aonde trabalhou todos esses anos, que fala tão bem do trabalho, sobre aposentadoria, só se aposenta quem trabalha, vereador Jonas, vamos lá arregar essas mangas e vamos para sala de aula fazer bonito, porque o meu tempo de serviço na Brigada Militar, eu já cumpri. Aos 19 anos, quando muitos dos seus colegas fumavam maconha, eu prendi a gente.
0: Vereador, o senhor foi citado, eu vou, eu vou lhe eu dar o espaço respo de resposta. Vereador, de vereador, de vereador, de vereador, de por de favor. De vereador, eu... Bom, bota o áudio do vereador aí. De
3: vereadora. Fale isso, desminta isso.
0: Vereador, eu, eu, o senhor não teve o áudio... Uh... Não saiu o seu áudio, tá? Porque eu cortei o senhor que eu queria falar. Eu ia só dizer que o senhor fosse breve, o senhor tem o direito de resposta porque foi citado, só vou pedir que seja breve. O seu áudio não saiu. Vou pedir que o senhor repita a frase.
3: Então, repetindo, a vereadora Nádia tem trabalho desde os 13 anos de idade. Inclusive, já catei latinha, catei papelão. E foi o dinheiro que eu consegui comprar o primeiro. acordeão. professor de música, tem muito orgulho de trabalhar desde os 13 anos, agora o cara deveria ter que ter que ser estadual ganhar 21 mil que aposentadoria. E a vereadora hoje, eu, tá eu, um eu não lhe ataquei, eu apenas refelei dados.
0: Tá, olha só. Uh, vereadores, eu vou confessar para vocês que por vezes vocês tornam o discurso personalista a ponto de falar mais da, 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 da carreira e da vida de vocês do que a quem realmente interessa e a quem isso impacta. E isso, por certo momento, como entretenimento pode ser interessante, mas como para prestação de conta pública, eu acho que, sinceramente, com todo respeito, vereadora Nádia, os seus 28 anos, com todo o respeito, vereador, seus, o seu trabalho desde os 13 anos de idade, a, a trajetória de vocês ela é desimportante até o momento que vocês assumem o cargo público. O que conta é dali para frente. Agora, também não há nenhum tipo de equação que eu entendo que vocês façam de quem tem mais legitimidade do que quem para fazer uma análise sobre uma pauta em que vocês são, são iguais na votação. Eu acho que vocês têm que compreender um pouco isso e me assusta ter que trazer isso num pro, um programa em que muitas vezes vocês ficam nesses ataques pessoais e a democracia isso pouco interessa e a pauta isso pouco interessa, ao passo em que hoje se isso está em votação e não tem os 24 votos, então não vai aprovar e isso tem que ser ponto pacífico. Agora, o que fica é, e a pergunta que eu repito ao vereador Matheus e lhe dando a oportunidade de resposta, já que foi citado pela vereadora Nádia, é o remédio mais amargo não é alíquota. Então, estrategicamente falando, não seria melhor aprovar a reforma pelo quanto isso pode levar adiante, é uma pergunta. A outra é o seguinte, agora eu vou dizer, todo dia que eu convido vocês a participar do programa, eu faço um scanner da agenda de vocês. Tá aqui Eu vi aqui ó, a vereadora Mariana na Copertinga, passou o dia com a vereadora Nádia, vi o vereador Jonas, agora... eu vi uma coisa, um reclame do vereador Matheus, que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu preciso me posicionar nesse sentido. Todos vocês, quando falam dos posicionamentos, independente de qual for, seja do PT, ao Novo, seja do PSDB, seja do Democratas, do PSOL, vocês falam em nome sempre dos mais pobres, mas a Comissão de Direitos Humanos que foi trabalhar a população de rua hoje, ela não contou com o prestígio de muitos de vocês, então eu peço que vocês reflitam sobre isso também, porque para falar em nome dos mais pobres, a gente tem que de fato olhar, independente da política que vocês tomarem. Agora, não pode ter o abandono reclamado pelo vereador Matheus e que se de fato aconteceu é legítimo, que não tenha o prestígio de parlamentares de nível municipal, quando se trata sobre pessoas de, em nível de indignidade na rua de Porto Alegre hoje com o frio que nós estamos passando, com o inverno que nós estamos passando em plena pandemia. Vereador, a palavra é sua.
4: Obrigado, Tiago. Eu penso que política não é entretenimento, não é espaço da gente dar show, é espaço da gente mostrar o nosso comprometimento social e defender ideias para a transformação da nossa cidade. É dessa forma que eu lido ao falar no plenário, ao atuar no, no cotidiano e penso que isso deveria ser o nosso lugar comum. Infelizmente, não é. Tu citaste lá no início quatro fatos que mostram como é, está o andamento da discussão hoje na Câmara de Vereadores e, na minha opinião, isso faz mal à cidade. Eu agradeço tu ter colocado esse tema que eu expus nas redes sociais hoje né, explico aos telespectadores o que ocorreu nós tivemos uma audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores para tratar sobre a condição da população em situação de rua, que de acordo com os dados da Fundação de Assistência Social e Cidadania da cidade de Porto Alegre cresceu mais de 40% no último ano e infelizmente nenhuma das representações da Prefeitura que foram convocadas a participar desse debate apareceram, nenhuma das representações e lá estavam as representações da, dos moradores né, que hoje estão em situação de rua da cidade de Porto Alegre, fazendo um esforço para entrar, conseguir internet, diferentes formas, e expor a sua situação, mas nenhum dos representantes das secretarias da nossa administração pública municipal se fizeram presentes para ouvir essas demandas e discutir por que, que a cidade de Porto Alegre hoje constantemente vem descumprindo uma legislação que foi aprovada a nível federal, que é, nenhum morador pode ser removido do seu espaço, mesmo em situação de rua, se não tiver um local adequado para morar. Nós estávamos questionando isso, infelizmente não tivemos a resposta. Dito isso, sobre a questão da reforma da Previdência, Thiago, o que é importante a gente dizer, e aí eu corroboro com o que o vereador Jonas disse logo no início, a dívida que a Prefeitura se refere, esses dados que estão sendo divulgados, inclusive com dinheiro público, em grandes veículos de imprensa, um elemento para a gente discutir, estão sendo gastos milhões de reais, já não é de hoje. Isso é uma questão que vem desde a gestão marquesã, com propaganda sobre a reforma da Previdência que não explica da onde vem a dívida que se refere. Na verdade, quando houve a criação do Previmpa, no início dos anos 2000, né, se criou um regime de repartição simples dos que tinham entrado na prefeitura até 2003 e outro regime de capitalização previdenciária. A prefeitura paga as, as aposentadorias do regime simples porque no momento lá da criação do Previmpa, o que, que aconteceu? Em vez de passar os valores patronais ao Previmpa, né, que na época eram mais ou menos na ordem de 2 bilhões, não foi repassado esse valor, foi feito uma espécie de empréstimo a prefeitura reteve esse valor e as diferentes gestões ao longo desses anos não construíram um fundo para sanar essa dívida que foi feita. Então se trata de um problema que já poderia ter sido resolvido e não foi. E agora, a forma de pagar essa dívida é tirar do trabalhador e não tirar daqueles que têm condição de pagar. Eu repito, né, se fala muito aí num cobertor curto, na verdade esse cobertor aí eu imagino que deve ter a cor laranja, Deve ser um cobertor do Itaú, porque como que um banco que teve agora no último trimestre um lucro líquido de mais de 6 bilhões, não tem condição de pagar uma dívida de 13 milhões com a cidade de Porto Alegre? E eu cito o exemplo do Itaú, Tiago, porque uhum. ele está entre os 10 maiores devedores de IPTU e ISS. Se nós cobrássemos só desses dois impostos agora, nós já avançávamos quilômetros para sanar essa dívida. Tem outros caminhos para o desenvolvimento da cidade que não tirar direito de trabalhador. E, infelizmente, essa lógica tá. vai estar tá agora num projeto que vai ser apresentado sobre transporte. Querem tá. resolver a crise do transporte, mas não abrem a conta das empresas. Certo. Aí vão lá, tem que tirar isenção, tem que aumentar a passagem. Essa é a lógica que a cidade de Porto Alegre fica, precisa ficar atenta, porque... Faz mal para a nossa cidade só cortar do trabalhador e deixar o rico bem tranquilo. Certo, vereador.
0: É, só eu insisto, né? Eu fiz duas perguntas para o senhor nas duas rodadas e eu não tive a resposta, eu senti falta delas. Uma é se o senhor via a não votação como uma vitória da situação, como uma vitória de oposição e aonde isso pode levar, que a gente não vai poder ficar eternamente nessa não votação e se essa votação não acontecer, mais cedo ou mais tarde o que vai acontecer é o plano B, o plano das alíquotas e se esse remédio não é mais amargo e nesse remédio não sendo mais amargo não é melhor sentar e tentar negociar. Então essa pergunta eu senti a falta da sua resposta. A outra era... Thiago. diga. Por favor.
4: Rapidamente. Nós somos contrários à reforma da Previdência, isso eu deixei nítido, eu acho que há outros caminhos e essa é a não, discussão Não, tudo bem, não eu entendi. Que está, que está não, eu entendi o posicionamento. Não, vereador. Dito isso, a alíquota para mim é algo que jamais poderia estar em debate. Porque a gente Mas quer está... fazer uma discussão que é completamente diferente do que já foi aprovado, inclusive, a nível federal. Então eu acho uma, uma, uma política de chantagem. Disse isso na minha primeira fala para o prefeito colocar esses temas na mesa agora.
0: Perfeito, vereador. Uh... Não deveria ser votado alíquota, é uma chantagem do prefeito, é só fala. Porém, o que está posto hoje são as duas circunstâncias. Para a aprovação da alíquota, precisa ser 19 votos. Esses 19 votos a situação tem, então isso está em tá, tá ponto pacífico. Ou seja, eu estou perguntando, estrategicamente, na defesa do que o senhor diz ser uma defesa dos interesses dos municipários, nós temos a pílula vermelha e a pílula azul do Matrix, aquela. Uma é a reforma. A outra são as alíquotas. Uma delas vai pegar. Qual que é menos danosa em efeito colateral e que estrategicamente talvez tenha que mobilizar a oposição para que entenda um caminho a se pegar? É isso que eu pergunto. O ponto prático, não o
4: teórico. Olha, eu já vi vereador da base governista dizendo hoje que tá com medo de votar alíquota porque começou a sentir o um efeito. É uma política draconiana. Vocês ao colocar isso na mesa, tem que ter noção. Mais de 36 mil reais é o salário de um servidor federal que paga os 22%. Vocês estão propondo isso para alguém que hoje ganha cinco salários mínimos da cidade de Porto Alegre. Não é uma política justa. E eu acho que vai gerar também um grau de mobilização e de debate. Não é assim, Tiago. Tem uma audiência pública que está marcada, esse tema vai ser debatido, vai entrar na pauta da... Da, da administração pública municipal, dos seus servidores. O servidor municipal ele é fundamental para o andamento do município e acho que seria é, até histórico se os vereadores de Porto Alegre quisessem fazer algo tão draconiano como essa alíquota. Não vejo que é tão assim para aprovar também. Acho que é uma demonstração estado muito estado ruim para o desenvolvimento da cidade e seus serviços essenciais.
0: Vereadora, a senhora falou?
4: O Estado
2: do Rio Grande do Sul aprovou as alíquotas, né? Já não é algo fora da realidade, já é uma questão onde nós temos uma política feita por adultos, se não feita por crianças, no qual o dinheiro vem de algum local e nós precisamos pagar as contas. Nós não somos Argentina, nós não vamos dar calote em ninguém, nós somos adultos, nós temos responsabilidade e é essa questão que eu acho que nós temos que trazer para a mesa, dada a responsabilidade que nós temos com a população e tendo em vista que nós temos duas soluções quais as soluções que a oposição estaria disposta a estar recebendo como sendo a solução para termos uma política adulta na cidade mantendo os serviços e mantendo a sustentabilidade do serviço municipal também, eu acho que é essa pergunta Não, vamos a... que, é, que tem que ser feita.
0: Vereadora Nádia?
2: Vamos adiante, eu tenho uma provocação se a
5: presidência Por é Super, se a Previdência é superavitária, como preconiza o vereador Jonas, então tá tudo certo o seu executivo parar com os aportes e investir na cidade? Além disso, eu quero saber, quem governava Porto Alegre em 2001, quando criou o Previmpa? Se eu não me engano, era o PT. Por que não aportou lá, naquela época, os 3 bilhões necessários para sanar a Previdência? são provocações que eu quero fazer e que certo. as pessoas aqui claro. que
0: estão contra têm que responder. Não, temos que ter a resposta sim, só que Exatamente. vai ser já já, vereador, 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 um instantinho. Eu só tenho que chamar o intervalo comercial, mas vocês não percam o, o, o ritmo da fala aí, aí na volta eu venho com a sua resposta, vereador, é só um compromisso, a gente vai voltar já com os cruzando as conversas. Voltamos então com o Cruzando as Conversas desta terça-feira, trazendo o tema de impacto no município de Porto Alegre, que é a votação da reforma da Previdência de caráter é claro municipal. O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. E Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Recebo, via link, né, as vereadoras Mariana Pimentel e o comandante Nádia, os vereadores Jonas Reis e Matheus Gomes. Na ida para o intervalo, a vereadora Nádia tinha usado a sua fala para fazer uma provocação para uma manifestação do vereador Jonas. Né? São dois tópicos. Né? Uh, se a Previdência é superavitária... Então, dá para o executivo cortar os aportes e investir o valor. E depois, o previmpa criado pelo PT em 2001 não aportou os valores de 3 bilhões e por quê? Vereadora, a palavra é sua.
3: O PT criou o previmpa em 2001 e foi uma opção, esse aporte que o tem feito ao longo do tempo. Assim como é uma opção, o governo Melo atacar as mulheres da prefeitura querendo fazer com que elas fiquem mais de sete anos para se aposentar é então, um absurdo tremendo e mais do que isso o governo não pode parar de aportar por lei ele tem que aportar porque é uma regra da previdência um percentual o patrão coloca o percentual o servidor ou o funcionário da empresa coloca Então, essa sua pergunta ela não cabe porque ela é uma pergunta apenas retórica mas eu queria também fazer uma provocação. Por que o governo entregou, doou, do governo marquês, que a senhora faz parte, 39 milhões para as empresas de óleo, e o Mello agora entregou 16 milhões, ao invés de doar para as empresas de por que não coloca no Previmpa, e reduz esse suposto déficit que vocês colocam? São opções políticas. Os governos que a senhora participa, eles optam por detonar com trabalhadores. Outros governos optam, por conversar com os trabalhadores, por reunir, discutir possibilidades com a cidadania. Portamento de é uma alternativa para conversar sobre finanças com a cidade. No entanto, ele foi soterrado pelo governo Marquinhosan, que a senhora participou. Então, eu trago aqui também certo. uma provocação. Hoje, a prefeitura gasta pouco mais de 40% com o RH. Então, ela não gasta por isso que o prefeito diz que está mal as finanças, não. O arrojo salarial de cinco anos e essa coisa de não fazer concurso público reduziu drasticamente o gasto com RH. Inclusive, você, cidadão que nos assiste, se hoje não tem um enfermeiro no posto de saúde, não tem um médico, hoje falta água na sua casa, e hoje o senhor não consegue receber o serviço público, é porque há o cateamento
0: marca, o
3: julgamento, essa é a palavra. Mas, na verdade, certo. esse todo pacote, Thiago, é um pacote que ataca o cidadão, porque quem faz na ponta a política pública não somos nós, os vereadores, é o enfermeiro, o médico, é o professor, é o monitor, é o trabalhador do Demedu que inclusive estão aí. Agora, os terceirizados, inclusive, de greve, teve de ruas dessa cidade hoje que amanhã cheias de lixo, porque não se consegue nem fazer a gestão da prefeitura. Como... Mas eu passo certo. só aqui a intervenção tá. na provocação da vereadora. Tá bem.
0: Como a vereadora foi citada, eu vou dar o direito de resposta. Vou pedir só que a senhora seja um pouco em síntese, vereadora, para ouvir um pouquinho mais a vereadora Mariana e depois nós fazemos as considerações finais. A vereadora Mariana teve o áudio comprometido no início e depois ainda falou, teve um espaço de tempo menor. Eu quero ouvir mais ela. Mas a senhora tem o direito de responder.
5: Não, só quero deixar bem claro que é óbvio que existe a contribuição patronal, estou perguntando nos 3 bilhões a mais que são colocados, mas, por certo, o governo do PT, naquela época, em 2001, resolveu deixar a batata quente para os outros governos, sabendo que iria explodir, sim, algum dia esse problema da Previdência, só isso. E como o vereador Jonas não conseguiu responder toda a pergunta, e fica aqui, para que os, as pessoas que estão nos acompanhando entendam realmente qual é o problema da Previdência.
0: Certo. Vereadora Mariana, a senhora vai ter um tempo um pouco mais elástico na fala, daí para a sua despedida, suas considerações finais, mas também queria ouvir qual é a sua leitura dos próximos episódios deste grande bode na sala chamado Reforma da Previdência Municipal em Porto Alegre.
2: Perfeito. Obrigada pela oportunidade. Eu acredito que o governo ainda vai buscar um diálogo, nós sabemos que o governo Melo ele é pautado pela, pelo diálogo, incansavelmente a gente vê as reuniões que ele traz e amanhã já tem uma agenda com algumas entidades, com servidores municipais, não mais por via de intermediários, para entender realmente, ouvir dos, dos representantes, dos servidores, Uh, se realmente a questão da votação da reforma é algo que eles não querem ou é algo que uma minoria ou um só sindicato está se mobilizando contra. Então, hoje eu vejo que o prefeito ele quer vir, ouvir de outras entidades que também né, representam os, os municipários, ouvir da, qual que é a realidade em cima da Previdência. Porque nós vereadores, eu falo eu e outros vereadores que também estamos na rua, eu sou uma vereadora que muito vai nas escolas. E hoje mesmo eu estava falando com, com o marido de uma professora e ele falou, poxa, tá ótima essa reforma da Previdência, tá show. Até a vereadora Nádia estava comigo naquela ocasião. Então, indo nas escolas, nós não vemos as professoras se falando mal da, da Previdência. Nós vemos como sendo a melhor Previdência na questão dos municipais do Brasil. E não só uma melhor Previdência aqui do sul do Brasil, é do Brasil. Então, o que o prefeito vai trazer é um diálogo para tentar conversar direto com a ponta, não mais com intermediários, e entender se esse movimento contra a Previdência é um movimento de uma entidade só ou um movimento aí com maiores entidades e que daqui a pouco vai ter que ser postergado para a agenda da cidade. Então, eu vejo aí amanhã como um dia importante de diálogo, de realmente a gente ouvir e não termos mais uma articulação por intermediários. Eu acho que esse foi o grande problema de estarmos agora com a pauta tão conturbada e por vezes termos vereadores se exaltando um com o outro, o que acontece na política... Mas agora eu acho que a conversa vai ser mais papo reto do Executivo com as entidades e nós, vereadores, estaremos em plenário amanhã com toda a força de vontade para estar votando essa pauta importante para a cidade. Se tivermos que fazer o um debate sobre a alíquotas, estaremos fazendo. Mas eu tenho certeza que uma política para daqui a 20, 30 anos, como a gente espera que comece a ser feito agora, depende do debate da Previdência.
0: Muito obrigado, vereadora. Vereador Matheus Gomes, as suas falas finais, sua despedida do programa. É, para a gente dar sequência depois com o vereador Jonas e com a vereadora Nádia.
4: Tiago, te agradeço pelo convite, toda a equipe da RDC-TV e aos telespectadores que nos assistiram. Eu quero dizer que esse bode na sala que tu citaste, na verdade, ele é uma escolha política. Existem caminhos para fazer diferente, para a gente fazer com que o orçamento público se revigore. Existem outras possibilidades, mas... No entanto, o prefeito Sebastião Melo está de joelho ao governo Bolsonaro nesse momento. De joelho. Não há nada na emenda constitucional da reforma da Previdência aprovada em 2019 que diga que as, os municípios são obrigados a fazer uma reforma da Previdência a nível municipal. Não há nada nesse sentido. Se trata de uma escolha política, que é tirar do trabalhador, em vez de cortar os privilégios daqueles que mais detêm riqueza e poder na nossa sociedade. Certo? Essa é a grande questão que está colocada, Porto Alegre poderia fazer diferente. Mas o prefeito Sebastião Melo abandonou as ideias que um dia defendeu, abandonou vários dos seus princípios que fizeram ele construir a sua trajetória política nas últimas décadas e que inclusive, vereadora Nádia, certamente chamaria ele de esquerdista. Há poucos anos atrás, cinco, seis anos atrás, né, o prefeito Sebastião Mello mudou completamente e está fazendo algo hoje pior do que o prefeito Marquesan. O que ele está propondo com relação às alíquotas, por exemplo, é muito pior do que o marquesã propôs, e ele falou que ia é fazer muito diferente do que o Marquesan, mas, na verdade, não está fazendo. A alíquota, por exemplo, máxima que o marquesã propôs durante essa gestão foi 19%. O Melo está indo além, está propondo uma alíquota, uma alíquota de 22%, certo? E isso está acontecendo em várias outras áreas da nossa cidade. O serviço público, como eu falei anteriormente, é a grande questão dessa reforma. Porque para ter serviço público de qualidade, atendimento de saúde, educação, manutenção da coleta de lixo, água e esgoto, cuidado com o meio ambiente na cidade de Porto Alegre, tem que ter boas condições de trabalho. E o que a gente está vendo hoje é uma ampliação sem controle de terceirização, retirada de direito da população trabalhadora, e é nisso que consiste essa reforma. um projeto político que está precarizando as condições de vida do povo trabalhador no Brasil, e por isso que nós vamos lutar até o fim contra a reforma, contra a alíquota, e mostrar que é possível construir outros caminhos para o desenvolvimento econômico da cidade de Porto Alegre.
0: Obrigado, vereador. Palavras finais, vereador Jonas e vereadora Nádia. Só informando, nós já estouramos o tempo. Vereador Jonas...
3: Tiago, um abraço a você, a vereadora Nádia, a Mariana, o vereador Matheus, dizer que nós vamos continuar na Câmara lutando para criar empregos públicos. Essas pessoas que estão na prefeitura têm o direito de se aposentar com a idade Tem nesse formato. Hoje não precisa mudar em nada. O governo é que não quer criar empregos, quer agravar a crise. A direita é na crise que ela cresce, ela vai lá né, e faz todo aquele... Curso que a gente vê que eles vão consertar tudo. Reforma trabalhista disseram que ia criar emprego, não criou. Reforma previdenciária é criar emprego, não criou. Nós estamos aí, reforma administrativa não vai criar. E Porto Alegre quer repetir o que deu errado já no Brasil. Nós temos que fazer o que dá certo. O que dá certo é ajudar as trabalhadoras e os trabalhadores a terem dignidade. Isso se faz o prefeito botando essa turma toda de quase 1.000 CCCs trabalhar. Tem que fazer projeto para pegar dinheiro dos ministérios, fazer captação de recursos com embaixadas, construir escolas, fórum de saúde, força da tarefa. Se não, começar a detonar com a coitada da enfermeira, professora aí com 20 horas vendo R$ 2.227,00 e a Nath falando que eu, eu queria saber de onde sai esse dados. Isso é, no mínimo, é, é, escandaloso. Mas eu quero dizer aqui a todas e todos vocês que contem sempre na luta pela trabalhadora, pelo trabalhador. Nós não vamos defender os poderosos. Não verão eu defendendo os banqueiros, não verão eu defendendo os suprimentos desse Brasil. Eu vou defender o trabalhador do demais,
0: obrigado o trabalhador
3: do Demetrio, operária, operário, monitor, professor quem garante o serviço público
0: é o servidor e eles merecem respeito e verdade. Obrigado, vereador. Vereadora Nádia, para a gente caminhar.
5: Obrigada, Tiago, pelo convite, Obrigada a todos que nos acompanharam até agora, Obrigada aos colegas debatedores, quero diz, lembrar a todos que estão nos ouvindo que quem retirou o direito à paridade e à integralidade do servidor público foi o Lula, do PT, em 2003, e que hoje na Bahia o PT governa, fez uma reforma que é muito pior do que a reforma aqui de Porto Alegre, aqui de Porto Alegre prevê três coisas, justiça social, sustentabilidade e investimentos para todos os cidadão, cidadãos, um milhão e meio de porto-alegrenses que merecem todo o nosso respeito, assim como os funcionários municipais que sabem que a reforma é necessária e estão aplaudindo diferentemente do Simpa. Muito obrigada e continuamos sempre no diálogo.
0: Muito obrigado, vereadora Mariana Pimentel, vereador Matheus Gomes, vereador Jonas Reis, vereadora Comandante Nádia, a você que esteve com a gente até agora, acompanhando e também debatendo daí né, sobre os prismas múltiplos que envolvem esse tema tão nevrálgico para a cidade de Porto Alegre. A gente volta amanhã com mais Cruzando as Conversas e a partir das 10 da noite você não pode perder e não perca também a partir das 9h30 da manhã de amanhã o Manhã RDC com Armando Burde e Yasmin Luz. Boa noite e até amanhã. Cruzando as Conversas Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Ibade Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.